0: Salut și bine ai venit la podcastul Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Acesta este episodul numărul 8 și astăzi stăm de vorbă cu Laurențiu Mihai.
1: Salut, sunt uh, Laurențiu. Practic asculti acest uh, podcast, poate chiar direct pe blogul meu, laurențiu.gr și îți mulțumesc că faci asta. Și chiar abia aștept să, nu știu, să vorbesc cu tine, să, orim, să vedem despre ce înseamnă investițiile Și cum să investești în mai multe mult mijloace prin România și, cine știe, și, pe, și în extern o să, Cred că o să vorbim mai lucruri mai generale
0: Da, și aia sal- poate să mai
1: și mai multe podcast
0: Da, salut! Așteptam de mult timp să, să vorbim, în sfârșit am reușit să ne, să ne facem timp să ne sincronizăm um, Hai să o luăm destul de ușor pentru cei care ascultă podcast-ul o întrebare simplă. De ce este bine să investești?
1: Păi este bine să investești pentru că în acest moment, în acest moment majoritatea oamenilor, mai ales din România da? cred că și de, de dincolo, da, vorbim de, nea, vorbim de România în primul rând, toți se bazează doar pe un, pe un salariu sau tot se bazează doar pe un mijloc de generare de venit. Investițiile într-un fel sau altul ar trebui să-ți aducă încă un mijloc pe care tu îți poți crește, crește veniturile și sunt multe feluri, în sensul că nu trebuie neapărat să investim în ceva pe care nu știm, putem investi în lucruri pe care le învățăm. Este destul de greu. Dacă nu ai un background, să zic, de financiar, poate ți este greu la început, dar sunt convins că toți trebuie să investească. Iar investițiile pot deveni un activ pentru tine, activul însemnând partea aceea care. Ție îți produce bani, nu știu, lunar sau dată la o perioadă de timp, aici aici depinde și de investiție și într-un fel sau altul te ajută pe tine să-ți menții un sistem financiar sănătos.
0: Ok, spune ne cum a fost pentru tine, ai spus mai devreme că e diferită situația pentru, pentru fiecare dintre noi și trebuie totuși să ai un pic de background financiar. Cum ai început tu să investești?
1: Eu am început să investesc, cred că, și cu ajutorul acestui blog. Sunt pasionat de partea sa financiară de foarte, foarte mult timp. Oricum, blogul deja imediat face aproape 5 ani, uh-huh. dar dinainte am început încetul cu încetul să învăț. Practic, blogul l-am făcut să dau mai departe cam ce am învățat eu. Tot ce învăț, practic, scriu pe blog, poate sunt și alții interesați de acest, de acest subiect. Cu siguranță sunt mulți interesa de acest subiect pentru că văd și cam cine cât mă citesc. Să așa, și am încercat încetul cu încetul să dau mai departe. S- Eu, din fericire, am făcut parte de contabilitate la facultate când eram mai, mai tânăr și asta. Mă ajută puțin să înțeleg terminii mai ușor Dar nu pot spune că am, făcut, am învățat în facultate despre investiții pe bursă Deci n a fost nimic Am învățat despre contabilitate în general la firme uh-huh. Dar încetul cu încetul am început să fiu pasionat de partea asta de investiții Și am început să investesc da, pe rând în, de la lucruri ușor Care nu erau să zic, foarte riscante Din ce în ce mai, ce în ce mai riscant să zic.
0: Ei, uite, spre deosebire, să spunem de beretristică, dar dacă e să comparăm o, oarecum la nivel de hobbyuri, e, e un pic mai ușor să te apuci să, să, să um, înveți, nu știu, despre literatura universală. E un pic mai costisitor să înveți despre investiții, mai ales că, practic, partea cea mai importantă este efectiv să, să investești ceva și să vezi ce se întâmplă. Ți-a fost greu la început să dar nu este, este parte, nu este foarte
1: nu este greu deloc, uh, nu este greu deloc să investești. Ideea e că la început trebuie să foarte, foarte mult timp să citești, să citești, să poate să ți iei anumite cărți, să ție ai bloguri de care să încep să citești știri, să urmărești anumite domenii care te interesează gen pe bursă, dacă te interesează sistemul bancar mai mult, urmărești un pic băncile ce fac, să știi mereu dacă scot un produs nou, dacă fac ceva nou, să vezi cum stau cu profitul, să afli știrile despre ele, dacă sunt pozitive poți să investești în ele, dacă au un profit să zic net Anual mare înseamnă că e ok pentru tine că acțiunea va crește sau vei primi un dividend de în urmă acțiuni Sunt lucruri pe care se pot învăța și mai ales înainte de, și asta le zic tuturor începătorilor și promovez foarte mult pe blog, înainte să începi să investești. Sunt platforme în care te poți juca, înainte să investești pe bursă, aici vorbesc, sunt platforme în care te poți juca cu niște bani virtuali, în care uh-huh. poți-i ții câteva luni, investești în anumite companii, vezi ce randamente sunt și după aia spune, dacă ai fi investit bani real ai fi scos atâția bani și tu vei da seama, mă, ce am făcut eu este bine sau ce am făcut este rău, înseamnă că nu mi-am ales companiile cum trebuie. Și eu l-am început și încă și acum mai am anumite companii care nu funcționează. Nu fost, nu, deci nu am scos bani de la, an, chiar am și pierdut. Dar ideea este că, per general, portofoliul tău să fie, să fie pe plus. Asta e, asta e ideea și ce mai, ce mai recomand eu foarte mult este să nu ne ținem banii doar într-o singură singur investiție, să încercăm mai multe. Uh-huh. Încetul cu încetul, de la investiții puțin, care nu sunt așa riscante, la investiții un pic mai, un pic mai riscante.
0: Ok, care sunt uh, pașii pentru a începe să investim, să zicem, pe, pe, pe bursă sau care este terminologia potrivită. Eu, Sorinda, vreau să investesc într-o uh, companie românească, să zicem, de stat sau privată. Uh, pot să mă duc online undeva? Trebuie să vorbesc cu un broker? Sau care, care sunt pașii?
1: Uh, în primul și în primul rând, nu trebuie să te duci la companie. Asta, okay. asta e clar. Nu trebuie să te duci la companie să cumperi acțiune de la companie. Te la, la, la... Asta. Există broker sau există platforme care sunt, evident, făcute uh, de broker. Eu la nivel de broker, la nivel de broker Tradeville. este o companie românească, uh-huh. e o platformă foarte intuitivă și asta mi-a plăcut mult la, la ei. Au și partea asta de gratuitate, în sensul că poți să investești în mod gratuit, o anumită sumă de bani. Și te ajută mult uh, ei, ei îți oferă multe informații. Sunt webinare care le fac mereu și poți învăța de la ei, mereu, adică în fiecare lună au un webinar despre. Tendințele pieții din România sau tendințele pieții externe sau tendințele per general sau ce s-a întâmplat cu Trump că a fost ales, cum a, cum a afectat piața uh-huh. sau în România, ce se întâmplă cu politica, cum afectează politica și tot. Ei, eu, eu am încredere în ei pentru că asta m-a ajutat, am fost și la ei, am vorbit și cu ei, am discutat cu ei și am încredere în ei. Dar nu este greu. Nu este greu, sunt foarte multe, sunt foarte multe, sunt foarte foarte mulți blog broker care fac asta. Și chiar am un articol, poate și în josul paginii aici la, aici la podcast de pe articolul unde este podcastul O să pun o listă cu brocări unde sunt și acolo în funcție de comisioane Sunt okay. brokeri care au comisioane mai mici, mai mari și toate aici în funcție de comisioane Eu am ales Travel pentru că platforma în sine online este destul de intuitivă și îți oferă foarte multe, foarte multe detalii și cum începi, în primul rând, în primul rând îți trebuie o sumă, o sumă de mai Să zic că ai trecut de partea de educație Să zic că ai, început, ai încercat niște bani virtuale Ai încercat, ai învățat ai, Ți-ai setat un portofoliu Sau să zic că ai eu așa un, un sector prin care vrei să investești La sector mă refer, să zic, sectorul bancar Firmele care sunt bancare Sau sectorul, nu știu, de energie Care sunt la, la parte de energie Sau sectorul de stat fi companii care sunt la stat Aici poate ți asta Și cum începi efectiv să faci un cont Discuți cu ei și trebuie să În funcție de broker este o sumă minimă Cu care trebuie să începi Sunt brokeri care aleg și 1000 de lei Cu care, cu care poți să faci startul 2000, 3000, 5000 Cei de la 3000 Uh, și de la trebuie merg cu o sumă destul de mare, cred că e cea mai mare sumă de start, undeva la 10.000 de, 10.000 de lei Pentru că ei consideră că sub 10.000 de lei parcă nu ai randamentul acela și parcă uh-huh. nu poți să investești în mai multe firme Ca să-ți faci un portofoliu mai, mai complet și de aceea ei merg cu 10.000 de lei de start
0: Am înțeles, bun, uh, mi a răspuns și la una dintre următoarele întrebări, cum ne informăm Bănuiesc că există tot așa cum există bloguri despre, nu știu, gătit sau despre ieșit în oraș, există bloguri, cum este și al tău, despre educație financiară, există și alți broker care postează tot felul de informații, sunt și cei de la Tradeville și, în general, site, astfel de site-uri de, de brokeri care au și uh, webinarii și e-book-uri și așa mai departe. Deci informații, practic, sunt... Disponibile? Să, și chiar și, de la,
1: chiar și de la Bursa uhum. de Valori București au acum uhum. o platformă, fluentă în Finanțe Este o platformă, cred că cuprinde tot ce se întâmplă. pe Au video-uri foarte multe despre ce înseamnă acțiune, ce înseamnă obligațiune, ce înseamnă o platformă, cum să alegi un broker, cum să investești, ce înseamnă să crească piața, ce înseamnă să cadă piața, ce înseamnă dividende și așa mai departe. Există o grămadă de firmăleți acolo pe Fluent în finanțe și la mine pe blog există foarte multe articole pe partea asta și tot ce ce trebuie să să faci este chiar să te informezi înainte să începi. Că fără informații Și să știi mai mult toate metodele Și să știi toate metodele de investiții Și Înainte, tot aici la educație, intră și partea de ce tip de investitor vrei să fii. Adică vrei să fii unul activ? Dacă ești unul activ, stai mai multe ore pe zi să analizezi riscuri și așa mai departe. Să vrei să fii unul pasiv. Pasiv înseamnă să, să-ți placezi în anumite companii care sunt de încredere, care cresc că nu o să aibă o așa mare în viitorii ani, că sunt multe companii din România care cresc așa încet, inerție, și un randament de 5-6-7% pe an cu siguranță faci. Ceea ce înseamnă destul de bine față de alte tipuri de, de investiții sau dacă vrei să fii un investitor care nu știu să urmărească anumite momente cheie ale, ale, ale anului și să investească doar atunci. Mm, Depinde cari, foarte da. mult ce
0: tip de investitor vrei să fii. Mm-hmm. Um, bun și practic poate este o întrebare naivă la nivel de în ce să investim. Nu este bine din start să investim în companii care știm că sunt, nu știu, pe plus de foarte mult timp, nu știu, Apple, Coca-Cola, McDonald's?
1: Da, da, adică dacă vorbim extern, față de intern, extern, da, sunt companiile astea, Apple, Google, care dau dividende destul de mari, în România, în România sunt anumite companii care dau dividende de 9-8%, în sensul că la 10.000 de lei undeva la 900 de lei vin anual, ceea ce înseamnă mult mai mult față de câți ar putea da un, un depozit bancar. Correct. Un depozit bancar este undeva la 1%, un, poate maxim 1,2% un depozit bancar și totuși cu 1% să plasezi bani într-un depozit bancar este un pic cam uh, ineficient din cauza și din cauza inflației și din cauza impozitorilor după aia pe care le plătești și nu, nu este practic banca se folosește de banii tăi dar nu, ție nu ți mai nimic. Iar... Uh, no? Iar în partea asta de, de companii, de bursă, ei, un, în funcție de. câștigi în două moduri. Câștigi în modul, în primul rând, că dacă crește, dacă crește acțiunea, tu poți să-o și ei diferența de la cumpărat la vânzare, adică cu cât ai cumpărat, cu cât ai vândut. Asta e o, o opțiune. Și mai plus, mai ai pe partea de dividende. Și dividende, ce, ce înseamnă dividend, înseamnă. O, de regulă, companiile mari precum Electrica, Trasgaz, nu știu, Romgaz, Banca Trasilvania, brd de chiar BRD-ul de curând a anunțat că o să dea undeva la 6,5% pe fiecare acțiune, ceea ce înseamnă că dacă, nu știu, investeai 100 de lei în BRD, luai 6 lei. Sau dacă mărești sumele, sunt destul de bine. Oricum, 6,5 e mai bine decât 1% decât ți-ai luat uh-huh. în depozit. Uh-huh. Toate toate lucrurile astea la la un loc fac anumite așa. Și exact, cum ziceai tu mai mai devreme, dacă ești un investitor care ești la început, ești la care nu ai multe cunoștințe, poți începe a investi în companii foarte mari, companii care includ poate și în în indicele BET, un indice care este format din companii destul de importante din România și încetul cu încetul să primești, să faci așa asta, investiție pe termen lung și să uh, profitul să-ți lei din dividende sau din creșterea asta de, de preț al acțiunilor.
0: Sigur, e, e ușor de spus, din experiență pot să spun că acțiunile și, evident, valoarea companiilor Apple și Google și cele menționate mai devreme, valoarea, suma cu care care trebuie să intri sau, cât costă o acțiune efectiv este mai mare decât ar fi pentru poate un, un BRD sau o Cu siguranță, mai... acolo vorbim deci, de sute de euro. Exact, da. deci este un cost de intrare mult mai mare și nici atunci nu este garantat și Nintendo, de exemplu, Dita My, compania asiatică a avut căderi și acum că a venit Trump la putere există chiar un, un bot de mă rog, o interfață cu inteligența artificială pe Twitter care îți face previziuni legate de acțiunile companiilor comparându-le cu uh, analizându-le în, în funcție de ce spune Trump dacă Trump a spus exact. de Nordstrom de rău uh, arătau grafice foarte interesante că au scăzut și cum au prezit și ei acțiunile dacă vorbește de bine de Ford că nu-și mai face fabrica în Mexic și o aduce în Statele Unite, cresc acțiunile Am văzut recent lucrul ăsta, m am amuzat foarte, foarte mult. Vreau să te întreb, care ar fi avantajul, de exemplu, între a investi într-o companie privată românească și una de stat, tot românească? Sau care sunt diferențele, practic?
1: Diferențele astea sunt destul de evidente. Până la e companie de stat și te gânde- gândești la stat, mai ales în România, te gândești la o întreagă Birocrație acolo în spate uh-huh. și o întreagă gașcă de oameni care poate mulți dintre ei nu își doresc neapărat creșterea asta foarte mare uh-huh. a companiei și mulți dintre ei încearcă să sugă de acolo, Plus, dar oricum în schimb dă și, re- dă și înapoi, că adică nu e, dar nu-și nu doresc neapărat o creștere foarte mare. Da companiile de private precum e Banca Antasimane, care Banca Antasimane acum are cel mai cea mai spectaculoasă creștere uh-huh. Chiar zilele chiar este s-au anunțat Că Banca Antasivania este mai mare Decât BRD-ul în România La nivel de active, ceea ce înseamnă foarte, foarte mult Pentru o bancă românească Chiar 100% uh-huh. românească de la Cluj Și aici Banca, banca asta, în special Banca Antasivania Își dorește foarte mult să crească Își dorește tot ce face este să crească Își dorește să-și, să-și Aducă investitorii de partea, de partea Ei și mereu Vine cu beneficii pentru ei Asta e diferența. Trebuie mult să le cunoști, să cunoști inside din companii și trebuie mult să citești știrile despre ele, că îți dai seama încă din știri ce se, ce se întâmplă. Însă Companiile de stat, cel puțin astea de sifurile care au fost până acum, SIF Moldova, SIF Muntenia sau fondul proprietatea mai este care așa, sunt, sunt companii care dau un dividend anual destul de, destul de bogat, cel puțin SIF Moldova anul ăsta sau SIF Muntenia, care sunt două, două SIF-uri făcute din două fonduri practic din partea statului, dau undeva la 10% Au anunțat randament, ceea ce... 10% înseamnă foarte mult.
0: Și dacă discutăm despre, deci tot la nivel de dividende, presupun că e vorba mai degrabă de, se presupune că avem o mare parte din investiția noastră în ne dorim să primim dividende, să zicem că am făcut în companii de stat românești, vorbim mai degrabă despre un investitor, cum să-l numim, pasiv și precaut?
1: Da, este un investitor pasiv și precaut care urmărește o creștere, poate pe termen lung. Dar nu numai. Sunt unii care își cumpără cu acțiunile înainte să dea dividendele și pe și le văd. Okay. Se întâmplă și lucruri de genul ăsta. Adică nu trebuie neapărat, însă de regulă după ce se dă dividendele, acțiunile scad. Așa, e, așa, este, așa este practic, pentru că după ce dai dividendele, oamenii încep cumva să-și retragă și acțiunile scad. Dar un tip uh-huh. cresc la loc. Adică uh-huh. nu... Nu, trebuie să știi cumva când intri, zic, când ieși. Uh, intri în momentul în care este un pic scăzută piața, sunt prețurile destul de, 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 destul de mici sau uh, așa și după aia ieși cumva în momentul în care ai, de, ai, o, ai zic, un, un randament la vânzarea acțiunilor. Legat de dividende, tu când ai, cumperi o acțiune ca investitor, ești teoretic, un fel de antreprenor, să zic. De că, până la urmă deții uh, o parte din firma respectivă pe care o cumperi. Și dividendele acestea este gen cota ta parte pentru că tu e investit în firma aia. Și fiecare, fiecare companie de, de pe bursă dă această cotă parte în funcție, în funcție de profitul net anual pe care ei l-au, l-au obținut. Și lucrurile astea se schimbă. Poți să te gândești că dacă vrei să Ești cum ar fi, dintr-o companie, adică să-ți vinzi acțiunile de la o companie, te gândești așa pe termen lung ce se va întâmpla cu. Trebuie să niște știri ce se, ce se întâmplă, gen, nu știu, s-a întâmplat ceva pe, banca, pe partea bancară și nu se mai dau credite sau lucruri de genul ăsta. Înseamnă că asta va avea o repercusiune și pe bursă. Poți să ieși dacă crezi tu, că anul care vine nu, nu mai crezi, în, nu mai, crezi că nu o n-o să mai, n-o mai fii un beneficiu. Deci, tot trebuie totdeauna să te informezi cu privire la cum va merge, cum va merge piața.
0: Uh, și trebuie menționat că spre o de, uh, nu știu, a, a paria, știu și eu, nu știu cu ce să compar efectiv, uh, investiția este o activitate pe termen lung. Da, da,
1: de obicei mulți spun că <laughs> și eu mă... Și eu mă amuz de unii care spun că se joacă la bursă. Mm-hmm. Nu, de regulă, nu. Adică ar fi păcat să crezi că pe bursă, să se joacă, că nu se joacă. Și dacă chiar vrei să faci ceva serios, n-ar trebui să o iei ca pe o joacă, mm-hmm. pentru că până la urmă sunt banii tăi implicați și nu cred că cineva uh, vrea să, nu știu, să te joci, să se joace cu banii, banii lui. Și percepția asta de a se juca mai mult apare la cei care nu investesc. Cei care nu investesc, cred că ceilalți se joacă. Pe principiul
0: ăsta Bun, cred că am reușit să clarificăm destul de multe lucruri. Vreau să te întreb acum, când crezi tu că este un moment bun să începi să investești? De exemplu, în cazul tău, când a fost, la ce vârstă ai început să investești, care a fost prima în mm-hmm. când ai Momentul
1: cel mai bun este, știi, ieri. Știi? Okay. Totdeauna este momentul cel mai bun este să, să, să începi, știi? Prima și prima oară să strângi măcar o sumă de bani, prima oară să-ți faci un buget personal. Aici vorbim de alte lucruri, poate o să le reluăm într-un alt podcast, uh-huh. să-ți faci un buget personal și cumva o sumă, un procentaj din câștigul tău pe care îl ai, să-l direcționezi către o parte de economii pentru investiții. Și la un moment dat când se adună o sumă mai măricică, să zic să începi să investești. Până, se adun, până adun suma cea mai măricică, să te informezi foarte mult, să înveți foarte mult despre, despre lucrurile astea și după aia începem să, să, să investești. Eu am început de, de, de 6 ani chiar. așa, Deci când când încă nu. Eu cel puțin eram la început, însă îmi doream foarte mult să, să învăț. Am, am avut la început și în depozite, care mi-am dat seama că nu este bine. Am investit și în titluri de stat pe o okay, durată de 2-3 ani, care sunt mai bune decât depozitele. Titlurile de stat sunt undeva la 2-2-100%, depozitele sunt 1-100%. Am investit și în acțiuni și în fonduri mutuale, care fondurile mutuale sunt. Doar pentru ce, Adică fondurile mutuale chiar sunt pentru cei care nu au timp să stea să analizeze afaceri și lasă pe alții să aibă, să aibă grijă și investesc suma de bani într-un fond mutual Și cei de care administrează fondul mutual ei au, ei au decizia în ce să investească și în ce să nu investească Deși lucrul ăsta dacă pentru cei care nu au timp să, să stea să analizeze pot să-și aleagă un fond mutual și analizează fondul mutual și randamentul fondului mutual din ultimii ani Văd din ce este compus fondul mutual, adică din ce, din ce administratorul în ce investește banii pe care îi are și după aia vede dacă îi se potrivește sau nu. Dacă nu vrea, ceva mai, vrea ceva să controleze mai mult, intră pe partea asta de, de acțiuni pe de bursă și investește direct pe bursă. Și mai sunt mai sunt tipuri de investiții. Dacă vorbim și de forex sau investiții speculative, aici vorbim de un risc destul de mare, dar s-ar putea și să câștigi destul de mult. Eu aici eu nu sunt genul de speculativ și nu îmi place foarte mult asta, dar sunt mulți... Am, am, am prieteni care fac asta și câștigă destul de bine, dar pentru ei chestia asta e un fel de full-time job sau dacă nu, măcar half-time job pe, pe zi Adică ei fac asta și se, se trezește la 6 dimineața și încep să, să, să citească știrile, și după aia să vadă cum, cum, merge, cum merge piața și cumpără acum vând peste 5 minute, lucruri de genul ăsta și în aur, în aur este o metodă pe termen lung, la fel este destul de riscantă, numai că dacă știi cumva trendurile cum merg, că auroarul are o fluctuație asemănătoare de-a lungul anilor, care din 5 în 5 ani parcă crește, parcă scade, dacă știi lucrul ăsta, nu de, e destul de ușor să, să cumpere în momentele de scădere și să vinzi în momentele de, să zic, în momentele bune,
0: cam, cam asta e de să, să începi. și tot că am discutat despre ideea de timp cât timp ar trebui să ții investițiile practic sunt în, dacă stai să te gândești sunt bani blocați într-un fel de care nu te poți folosi în mod direct e o durată pe care ți-ai setat tu ca regulă, minim un an, minim Iu. 5 ani în care să vezi ce se întâmplă
1: eu încerc să le țin constant acolo. Ideea este că cu câți bani acolo și ce câștigi reinvestești poate și din ce câștigi reinvestești, uh, ideea este că fondul acela de investiții crește, dacă tu asta faci. Fondul acela de investiții crește și din ce în ce, în ce mai mult. Dacă tu ai nevoie de o parte, o parte din bani, poți să mii anumite acțiuni și să-ți, iei, uh, să-ți... Practic să-ți iei banii dacă ai nevoie pentru ceva anume în viața ta. Dacă ia sunt bani strix pentru investiții și pentru gândire pe termen lung, nu, nu știu, de acum, mai 5 ani, 6, 7 ani, se adună acolo destul de mult și nu știu, poate ai, la, poate ai peste, nu știu, la o perioadă de vârstă mai medie sau, în vârstă, sau când ești un pic mai vârstă sau ai o sumă mai mare de bani pe care să te bazezi pentru că la urmă, dacă trăiești într-un salariu și la un momentul ăla, peste 10 ani în care salariul tău poate se întâmplă ceva cu el, trebuie să ai o, o bază pe care să investi. Iar investițiile pot fi baza ta pentru a supraviețui momentul de criză financiară personală. Uh-huh. Um... Nu este exact un termen minim, adică de investit, dar poți să investești un an. Dacă... De- Poți să faci chestia asta, deci gândește, poți să pui 10.000 de lei, să zic și nu știu, și câștigi un randament de 10%, adică câștigi un plus de 1.000 de lei. Da, un, un exemplu, practic 1.100 de lei este câștigul la final. După aia tu poți să-i scoți, poți să-i scoți însă nu este productiv pentru tine, ai făcut toată asta pentru, pentru un an. După aia trebuie să, investe, să investești din nou și mai bine să se să continui și să-ți extragi, Nu știu să-ți... Să, îți retragi anumite sume de bani în momentul în care chiar ai nevoie de, de ei. Uh,
0: pentru mine întotdeauna a fost partea asta de investiții ceva a, aproape, aproape de ideea de ocult uh, și cred că pentru multe persoane încă este cel puțin din, din cercul meu de, de cunoștințe, de prieteni um, însă în ultima vreme uh, au apărut tot felul de sisteme mult mai atractive și mai uh, ușor de înțeles o să lăsăm și linkurile către site-urile despre care o să vorbesc imediat în, în cadrul articolului cu podcastul. Prima platformă este FIG. Este o platformă, toate, toate de fapt sunt platforme americane, este o platformă similară cu Kickstarter, doar că este bazată în principal doar pe zona de jocuri video și spre osebire de un Kickstarter unde plătești niște bani și primești niște produse, aici ai și posibilitatea să investești și sunt clar marcate butoanele vreau să cumpăr sau vreau să investesc. Investiția presupune că dai niște sume relativ mici, poți să cu 30-60 de dolari și în funcție de investiția ta, și dacă compania ajunge la o profitabilitate pe care ți-o anunță dinainte, îți spune exact câte unități, câte milioane de unități ale jocului trebuie să vândă până să declare ei că sunt profitabili, apoi primești înapoi investiția 1.5 ori, 2 ori, în funcție de ce, ce au decis ei, asta este prima platformă, a doua platformă este Companisto, care este o platformă asta, dacă nu mă înșel, este, este o, o, o platformă din Germania, dar are și o variantă de engleză a, a site-ului, este de investiții la fel, destul de mici, poți să începi chiar cu 100 de dolari, investiții în companii care, mai mici sau mai mari, au nevoie de un pic de susținere, deci tot la nivel de, de crowdfunding ar fi, dar primești return on investment în funcție de cum, ce, cea decisie e acolo și mai există, poate cea mai importantă, care se numește WeFunder și WeFunder este importantă pentru că fondatorii acestei platforme au lucrat împreună cu Guvernul Statelor Unite să dea o lege prin care oricine, mă rog, la început în Statele Unite, dar oricine este poate să funcționeze pe platformă poate să investească cu un minim de 100 de dolari în diverse firme, nici măcar companii sau corporații, și la fel să primească niște lucruri înapoi, chiar și dividende. Și un exemplu foarte bun era o gogoșerie în Statele Unite, care făcea niște gogoși foarte atractive ca ca luc, cum arătau, dar era un fel de ofertă de gogo și whisky, asta vindeau ei ca și un fel de meniu îl împreună și mi s-a părut asta m-a atras foarte mult pentru că în general partea asta de nu știu cum o vezi tu de, poate din interior, dar partea de a investi în diverse companii, poate de stat și tot fel de terme. e un domeniu destul de sec la, la prima vedere, pe când gogo și whisky este, este
1: interesantă, cred că este destul de nou așa pentru, pentru români E destul de nouă pentru români În România abia se, se învață cu partea asta de crowdfunding mm-hmm. pentru Ca să plătești, să ajuti, să zic, un startup Sau neapărat un startup În România nu prea merg startup-urile, merg mai mult proiectele În sensul că dacă vrei să scoți un proiect, ceva de genul și să te ajute ceilalți din jurul tău, poți să poți să faci asta. Cred că este interesantă, cred că o să le analizez și eu, niciun, nu, nu știam de ele, o să analizez și eu și poate chiar o să scriu despre ele pe, pe blog, uh-huh. pentru că este o opțiune interesantă. Ideea este că și acolo trebuie să analizezi mult, da. uh, mult startup-urile, pentru că, sincer, afacerile sunt mai riscante decât. Uh, Investiția pe, pe bursă Pe o grafică așa de risc Afacele sunt mă riscante Pentru că pot interveni foarte foarte mult, multe lucruri Acolo ca o afacere să nu aibă profit uh-huh. Și decât să investești într-o, să zic, într-o companie destul, de, Care este mare Care deja are istorie în spate Și are deja O uh, platformă Și tot uh, Un profit Care, care nu scade, să zic, dramatic de la unul la altul. Într-un, într-un startup poate să meargă foarte bine în uh, următorii ani, să ai un boom foarte mare, dar poate să nu meargă deloc. Deci, principiul ăsta. Uh,
0: cred că pentru un uh, prim episod uh, deja avem niște informații foarte bune. Aș vrea, în final, să facem o scurtă recapitulare. Pentru cineva care este uh, nou pe bursă, vrea să investească, mă aflu și eu în situația asta, la ce ar trebui să, ce ar trebui să aibă în vedere. Numărul unu, cred eu că investiția este un lucru pe, pe termen lung, nu te, te poți aștepta ca astăzi investești și de data, să ai profit sau într-un an să imediat să, să-ți cumperi o casă cu banii din dividende, de exemplu?
1: Da, foarte, foarte important, Da, este un practic să se gândească că investiția este o ceva în plus față de uh, ce câștigă uh-huh. în, mod, în mod normal. Pentru că, totuși, e un randament de 10% pe an. Și dacă totul se bazează de ambergura pe care o are bugetul lui de investit. Dacă este un buget de 10.000 de lei, până la urmă 10% înseamnă 1.000 de lei. 10% în cel mai bun caz, că sunt și cazuri în care poți să câștigi mai puțin. Uh-huh. Dar totuși câștigi mai mult decât la bancă dacă depui doar într-un depozit. Însă cu acești 10% din 10.000 de lei nu poți să-ți permiți să stai numai în asta. Totul depinde de amvergură. și... Mai ales cei începători, ar fi bine să se gândească ca, această, la această, ca investițiile să fie o altă sursă unde să-și facă un alt, un alt
0: venit. Ok, ar mai fi de important de spus faptul că există platforme care îți permit să exersezi, să spunem, investiția pe, pe bursă sau în diverse companii, fără să folosești banii tăi real, folosind doar niște, uh, niște coins, niște bani virtuali, care îți permite să înveți, să vezi cum se întâmplă lucrurile și apoi când te simți pregătit să te duci la, la partea reală? Exact și chiar o să dau și un link mai jos, adică uh-huh. o să pun
1: un link dacă este dacă, pentru cei care sunt interesați și trebuie să citească foarte mult, să-i se să informeze foarte mult, să fie mereu în contact, să, să urmărească mereu companiile pe care le-a, le-a investit Asta, și când zic mereu trebuie să fie non-stop E la câteva zile. Dacă ești pe investitor pe termen lung, nu trebuie să fii nonstop, adică orice vânc de știre, pentru că orice și banca în Transilvania, de exemplu, are o grămadă de știri în fiecare zi. Nu înseamnă că toate afectează sau toate ajută sau toate încurcă bursa. Trebuie să, la un moment dat, să, să, să citească anumite, anumite informații o dată la câteva zile.
0: Regulă. Uh, cred că este de ajuns. Aș vrea să facem o, o, un ultimul lucru, nici tu nu știi de, de lucrul ăsta. Uh, pentru persoanele care ascultă podcastul, uh, aș vrea să lase uh, întrebări pe care le au legate de acest subiect ca și comentariu uh, în articolul cu podcastul, cu acest episod și Simba. decidem împreună care este cea mai bună întrebare, îi și răspundem și îl și premiem, o premiem cu, nu știu, o carte sau ne gândim noi la un, la un premiu.
1: Sigur. Oricine ne gândim la o premie și uh-huh. uh, și este premie. Orice întrebare, și acum nu trebuie neapărat să fie ei să nu știu, să fie uh, deschiși, mai ales pentru premiul ăsta să pună întreba. orice uh-huh. întrebare, orice întrebare pentru că vă ajut mai de desule.
0: Acesta a fost episodul numărul 8 din podcastul Bani vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Ne auzim data viitoare.